0: Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a la troisième et dernière partie de notre entrevue avec Jérémy Gagnon-Lapare. Dans les deux premières parties, Jérémy nous a raconté comment un jeune garçon de Magog a marqué l'histoire du soccer québécois et réalisé son rêve de devenir joueur pro, et la désillusion qu'il a vécue après avoir mis les pieds dans le monde du foot professionnel. Donc dans cette troisième partie, Jérémy nous raconte la suite de son parcours, comment il est passé par la nationale 2 en France avant de retoucher le monde professionnel en Amérique du Nord. Et on conclut notre conversation avec les outils qu'il utilise pour maximiser ses performances aujourd'hui. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu.
1: Où est-ce qu'on en était euh, je pense qu'on était rendu à la fin du parcours avec Montréal.
0: <rire> donc, à la, fin, à la fin avec Montréal, tu quittes en, en 2016, tu m'as dit? Fin, fin 2016, Ok, donc fin 2016. Euh... Donc, fin 2016, ton, ton contrat se termine avec, avec l'Impact, ton premier contrat mmh. professionnel. Mmh. Comment tu vois la suite de ta carrière à ce moment-là?
2: Euh,
1: à ce moment-là, je, juste faire une petite parenthèse, mais comme j'ai dit au début, j'ai la chance d'avoir euh, un, un père qui, euh, qui a baigné dans le monde du foot toute sa, toute sa vie, qui a été joueur à un bon niveau à son temps au mm-hmm. Québec aussi. Euh, et puis qui a travaillé dans le coaching, euh, qui a coaché dans, dans, qui a travaillé dans le coaching très longtemps après après avoir pris sa retraite puis encore aujourd'hui je travaille dans le, dans le monde du, du foot comme comme plus euh, analyste de, de vidéo. Euh, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un comme ça qui était à l'extérieur du du, du club pour me pour me conseiller puis pour euh, pour me donner leur juste aussi, je pense. Mm. Parce que lui, il m'a dit à la fin de... Je pense que c'était au milieu de la troisième année. Il m'a dit, est-ce que tu as pensé à ce que tu allais faire à, à la fin de la saison? j'avais dit non, euh, je n'ai pas, euh, pas encore pensé. Pourquoi? Et là, lui, il m'a, dit, il m'a dit, puis j'étais de façon très euh, honnête, sincère. Euh, il m'a dit, bah, je, très honnêtement, je ne sais pas si toi, tu t'es remis en question, mais euh, avec la, 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 la trajectoire actuelle, je ne vois pas comment tu vas être capable de redresser la barre dans ce milieu-là, euh, considérant les trois années qui viennent de passer. Ça va être très difficile de renverser la vapeur, puis de soudainement d'être dans les plans de l'équipe. Ça te fait
0: quoi d'entendre ça? Euh,
1: ça, fait, ça fait mal, parce que euh, c'est comme. Surtout si venant de, ton, dans de eux, ton père, quand même. Ouais, c'est, c'est, c'est quelque chose que je je, je m'étais pas encore avoué, tu sais, mmh. mais que je savais très bien au fond de moi, tu sais, que ça allait pas pouvoir continuer pendant toute pendant toute une carrière. Puis même si c'était plaisant parce que j'étais chez moi, j'étais avec mes amis, euh, j'avais un bon salaire, je, tu sais, j'avais euh, un certain statut auprès de euh, du club quand j'ai dis statut, c'est par rapport euh, aux joueurs qui euh, qui sont formés au club, tu sais, mmh. Euh, je pouvais dire que je, je, j'avais fait le, le, le parcours parfait. Tu sais. je, je fais les étapes
0: avec la... Ouais, et puis, même moi, par exemple, fond. pour un joueur comme moi qui était... 2016, je n'étais plus là. Je partais parti en 2015. Fin 2015, mais même... Euh, ça, entendre là, comment ça s'est passé pour toi, ce n'était pas du tout rose. Mais euh, quand tu parles de statut de l'extérieur, moi, je me dis, mais Jay... Est trop bien, mmh. oui. il, il, il peut pas se plaindre en ce moment, il, il a la belle vie, vois, c'est, ouais. non, vois, c'est vu de l'extérieur et vu de l'intérieur c'est c'est, c'est pas la, c'est pas la même chose
1: ouais donc donc c'est ça j'avais quand même la chance d'être d'être chez moi de, d'être avec avec mes amis d'avoir un statut qui était euh, comme tu dis tu sais je, je pouvais pas me plaindre que ce que j'avais c'était quand même c'était, c'était très bien mais le plus important, tu sais, la raison pourquoi j'étais là, puis ce qui m'avait amené là, c'est quand même ce que je fais sur le terrain. Après, mmh. le, reste, le reste, c'est juste, c'est du bonus, tu sais, c'est des, c'est des à côté, mais ça, ne vaut rien si le, <rire> le, 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 la pièce centrale est pas, est, est pas bien, mmh. est bien placée. Donc, euh, donc c'est ça. Je me suis un peu, euh, avec cette discussion là, je me suis rendu compte que c'était pas, euh, c'était pas durable. Hein. Pas faire plus longtemps vraiment comme ça. Il, mm-hmm. me restait des, il me restait des années à mon contrat quand je suis parti.
2: Okay.
1: Euh, c'était, des, c'était des années d'options. Donc, euh, dans ma tête, je me disais est-ce qu'il y a des chances que l'équipe décide de ne pas prendre mon option Il y a une très bonne chance. Mm-hmm. Je pense que c'est cette réalisation-là qui, était, qui a été importante. Puis, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à faire des, des recherches à droite à gauche pour voir. Euh, où ce serait le plus, euh, le plus intéressant euh, de, de, de me rediriger pour, euh, pour la suite. Okay. Et puis, j'ai, j'ai eu la chance, de comme je dis de, d'avoir euh, <rire> mon père comme, comme allié dans mon, dans mon, dans mon coin. Euh, j'ai jamais eu de, de... Jusqu'à ce moment-là, j'ai eu aucun agent dans ma, okay. dans ma vie. Euh, j'ai, j'ai toujours eu mon père comme, euh, comme conseiller, euh, qui, est, qui a été... Euh, presque encore mieux qu'un agent mm-hmm. jusqu'à ce moment-là, parce que ça, ça enlève toutes les distractions. Puis, euh, franchement, mon père c'est quelqu'un de très, très euh, objectif, puis qui n'est euh, qui, qui pas pris dans le, le fait, ah, c'est mon fils, il faut que je le protège, oh, ouais. il, faut que, il faut que je lui fasse euh, euh, paraître comme si tout était rose, puis tout ça. Je pense que pour ça, il était, il était très, très bon. Euh, parce que parce que c'est ça, ça s'en allait un peu dans un cul de sac, je pense, à ce moment, à ce moment-là à, avec l'impact. Euh, puis avec lui, j'ai commencé encore une autre chance que j'ai, parce qu'il, comme il a joué, puis comme il a travaillé dans le monde du foot, il y a certains contacts. Euh, donc, par par son entremise euh, à la fin de la saison, donc j'ai décidé ça de, de, de faire d'un de, de, de accord mutuel avec le club que euh, euh, t'sais, dans le fond, je n'attends même pas de voir si eux ils vont reconduire euh, mon contrat, s'ils vont prendre mon année d'option. Mm-hmm. On fait juste s'entendre sur le fait que je vais partir à la fin de la saison. Et puis, euh, je réussis à avoir euh, une, une période d'entraînement, pas un essai, une période d'entraînement avec le Stade Rennais okay. euh, pendant euh, une durée indéterminée parce que mon père, je bien. Puis là, ça paraît, euh, c'est la réalité. Je ne peux me cacher de tout ça. Mon père joue avec euh, Christian Bourque. Ils sont assez, assez, assez bons amis. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc, j'ai eu la chance d'aller m'entraîner euh, avec le, le Stade Rennais, Au début, je te faisais mm-hmm. m'entraîner avec, le, avec l'équipe réserve pour une durée indéterminée jusqu'à tant que que je réussisse à trouver un essai. Donc, c'était plus pour garder la forme.
2: Mm-hmm
1: que je n'allais j'allais pas, j'allais pas signer avec eux. c'était pas ça l'objectif. Euh, c'est vraiment pour avoir un point de chute en France, euh, trouver mes, mes repères à partir de, à partir de cet Et endroit-là.
0: À ce moment-là, pourquoi tu veux venir en France?
1: Euh, je, je pense que c'est le, c'était l'endroit qui me semblait le plus logique à ce moment-là, okay. justement parce que j'avais pas de j'avais pas d'agent. Donc, euh, pour moi, partir dans un autre club en, en MLS ou euh, en, même en USL, qui est la deuxième division aux États-Unis. Euh, je ne voyais pas un chemin précis pour faire ça, tandis okay. qu'en France, euh, comme mon père a été euh, euh, a t'as certains suivi, contacts, t'as suivi les contacts que tu avais, en fait. Exact, exact okay. c'est ça. J'ai suivi euh, ce qui me semblait être le plus logique, le plus, euh, le plus intéressant à ce moment-là. Euh, puis il euh, y a aussi une partie de moi qui, euh, qui a toujours voulu euh, être en Europe. Parce que je me dit qu'il y a le vrai foot. Puis mm-hmm. euh, j'avais envie quand même de, de découvrir de découvrir ça. Parce que même si euh, j'ai signé à Montréal, c'est toujours resté au fond de moi que c'est, c'est, c'est l'objectif ultime de, 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 de petit garçon de, oh, ouais. de jouer en Europe euh, en première division. Dans, dans les grands stades, avec la
0: foule. T'sais. Même quand tu signes un MLS, tu te dis je vais signer un MLS, je vais être bon trois quatre saisons ouais. et puis après je vais aller en Europe
1: ouais c'est, 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 jamais, c'est, c'est jamais disparu en fait ouais. c'est, c'est toujours une possibilité dans le donc euh, donc c'est ça puis euh, euh, j'arrive, j'arrive en France euh, j'ai eu euh, je suis arrivé pendant le, la pause internationale en novembre et puis, euh, comme il y avait euh, des joueurs qui étaient partis de la première équipe, j'ai pu m'entraîner avec la première équipe pendant, pendant deux semaines. Okay. Ça, a été, euh, ça a été probablement la meilleure expérience foot de, de ma vie jusqu'à maintenant. C'est, c'était, c'était
0: comment, si tu, peux, si tu peux décrire un peu euh, à quelqu'un qui, a pas, qui qui s'est jamais entraîné avec le stade Rennes, c'était comment pourquoi c'est, pourquoi c'est la meilleure expérience foot de ta vie
1: pour, euh, pour euh, le, le niveau et puis euh, la, la clarté du jeu, je dirais. Il mmh. n'y euh, avait, y avait, y avait rien qui, qui paraissait être au hasard. Tu sais. On dirait qu'il n'y avait aucune, très, très peu d'improvisation. On dirait que euh, j'avais l'impression que les joueurs sur le terrain parlaient le même langage, mmh. soit offensivement, défensivement, que les joueurs étaient sur la même page que, euh, que quand on faisait des exercices. Euh, quand tu n'avais pas le ballon, des fois c'était long avant que tu retouches le ballon. Mmh. Euh, parce que les joueurs, ils sont, au niveau de la qualité, ils sont supérieurs. j'ai il ça. Puis après ça, de, de, de la compréhension tactique, puis la, la, la compréhension collective est juste est une coche foutue par mmh. rapport à ce, que, à ce que j'avais vu jusqu'à maintenant. Puis c'était un peu dans la continuité de ce que j'avais ressenti quand j'avais été à Bordeaux, plus jeune à un autre niveau bien sûr, mais euh, mais c'est dans la c'est dans la continuité. Donc euh, je pense que ça on s'en était déjà parlé. Puis je, ouais, ouais. C'est pas un secret pour personne, mais le, le niveau tactique est, est beaucoup plus riche euh, en, en Europe et en France, c'est un très bon exemple parce qu'il y a ouais. plusieurs très très bons centres de formation et les joueurs sont bien formés, il y a des bons ouais. coachs. Euh, donc, euh, donc c'est ça, l'un, l'un aide l'autre. Euh, les bons coachs aident le fait que les joueurs se développent
2: mieux. Ouais,
1: donc, donc je pense, je pense que je, je pense pour ces deux raisons-là, puis c'était c'est, c'est, c'est quand même des joueurs euh, des très, très, très ah bons ouais. euh, <rire> Johan Gourcuff qui, qui était là à ce moment-là, il y avait euh, 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 Pedro Mendez. Il y avait plusieurs jeunes aussi, euh, je pense, euh, Adrien Unou qui est signé en MLS. Okay. Euh, qui était un jeune de Rennes. Euh, en tout cas, je ne vais pas faire la liste, mais je vais ouais. faire le show-off. Là. Il, y avait, il, y
0: avait, il y avait des bons joueurs.
1: Il y avait des très bons joueurs,
0: ouais. OK, donc tu t'entraînes, tu t'entraînes avec eux. Ouais. Euh, pendant combien de temps, finalement, tu t'entraînes avec eux? Euh, je me suis entraîné avec eux pendant les
1: deux semaines. Euh, pendant... Euh, Je pense que la première semaine, il était en. ou les deux semaines, il y avait la la pause internationale, donc il manquait quelques internationaux qui n'étaient pas là. Euh, Puis après ça, j'ai commencé à m'entraîner avec l'équipe réserve, qui était aussi un un super super bon niveau. Euh, Des joueurs plus jeunes que moi, mais franchement, le niveau était était top, top, top. Euh, Le le coach était euh, Julien Stéphane, qui a pris la la première équipe éventuellement. Le fils de Guy Stéphane. Euh, là, c'est coach euh, de Didéchamps. Oui. Euh, et puis des joueurs pareils, plusieurs joueurs de cette génération-là qui ont signé soit avec la première équipe du Ferdinand euh, dans les années suivantes ou qui sont partis ailleurs en Europe. Euh, et puis là, je me suis entraîné avec eux. Je suis arrivé en novembre, mi-novembre, après je me suis entraîné avec eux jusqu'à la fin janvier. Okay. C'était la fin de la période des transferts.
2: Uh-huh.
1: À la fin, ça, ça finit, je pense, le 31 janvier. Puis, euh, euh, je pense, deux semaines avant, j'avais encore eu, euh, j'avais encore eu rien euh, comme, euh, comme option à droite à gauche. Euh, puis, euh, finalement, le, 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 le coach de la réserve, euh, Julien Stéphane, euh, était venu nous voir c'est ça, deux semaines. Il me demandait si, euh, si j'avais eu des échos de, de, d'un club. Euh, puis je euh, disais, il y a encore eu rien de, de concret. Euh, lui est allé parler au, euh, au coach de Vitré, qui est une ville à peu près à 30 km de Rennes, euh, qui jouait en National 2. Et euh, puis qui est allé voir, puis il a dit, euh, franchement, il y a un joueur qui s'entraîne avec nous, euh, un, un, un Canadien, qui ici depuis deux mois, euh, deux mois et demi. J'ai, j'ai eu le temps de le voir amplement. C'est un joueur qui, qui est très intéressant nous nous. On ne va pas le signer parce qu'on n'a pas... Euh, euh, j'étais quand même pas mal plus vieux que les joueurs de la région. Oh ouais. et je pense que euh, je n'allais pas signer avec la, la première équipe. Euh, donc, c'est ça. Il est allé voir et il a dit si, « si, si, si ça t'intéresse de, de, de voir euh, un joueur euh, en essai à l'entraînement, je te, je te recommande tout le temps. Donc, c'est ça. Je suis, euh, j'ai été invité après par, euh, par le coach de l'équipe. Euh, je suis allé faire euh, un entraînement puis, euh, après l'entraînement, le coach m'a dit, on aimerait vraiment tout en fait, avoir avec nous pour le reste de la saison. Donc C'est comme ça que ça s'est fait. La paperasse s'est fait. Tout De dernière minute, je vais avoir toutes les parties pour... Euh pour compléter le transfert inter- international. Mm-hmm. Euh, pis ça ça, avait été, ça s'était fait la dernière, dernière, dernière journée. Et même que le 1er février, je, je me demandais si ça s'était vraiment fait. Hey. Et, euh, je me disais, ah, il y, y, y a un truc qui va sortir, il y a un papier qui ne sera pas passé, puis ça va tout va être annulé. Ça va Finalement, tout j'ai été super chanceux. Ouais, ouais, tout, tout, euh, tout est bien passé. Puis euh, c'est ça, j'ai, euh, j'ai rejoint Vitry en, en N2 euh, à l'hiver 2017
2: que okay. et,
0: ouais. et euh, okay. as trouvé comment l'expérience en N2 euh,
1: mieux que je pensais euh, dans ma tête au début je me disais ah, quatrième division mm-hmm. euh, il va falloir que je, vraiment je trouve rapidement quelque chose de meilleur que ça mais j'ai été euh, j'ai été surpris par je pense encore que ça revient à la même chose c'est qu'il y a tellement de bons joueurs bien formés en France c'est que, naturellement, il y a des joueurs qui qui, qui retombent dans les les niveaux d'en-dessous. Juste parce que euh, ils bah, ne vont pas faire ça comme carrière pro, ils veulent rester plus près de la maison, il y a tellement de clubs, donc euh, c'est une belle façon de pouvoir continuer de jouer à un niveau qui est super intéressant, de faire de l'argent, mais en même temps de ne pas tout sacrifier le reste de ta ta vie de partir loin de ta maison puis euh, tout ce que ça arrange je fais de la je fais de la jonglerie en hein. fait euh... <rire> <rire> <Un petit écouteurs. rire> de, de char... <rire> une... euh, ouais. um, donc donc c'est ça il y, a, il y a vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de bons joueurs um, puis c'est ça le niveau de la juste à cause du, du niveau des joueurs ça fait que la, la a un niveau intéressant puis le... Le niveau de compétition est. Franchement, il y a... c'est dur de donner une différence entre ça, par exemple, la deuxième division ou une peut en
0: Tu as combien de temps à vitrer
1: Un an et demi. Donc, j'ai fait j'ai signé en, janv- en début février, fin janvier, ouais. Et puis, j'ai fait de janvier jusqu'à mai. Et puis, après ça, j'ai re-signé une année de plus de une année complète. Et puis, à la fin de cette saison-là, de la deuxième année, je suis revenu au, euh, au Canada.
0: OK. Donc, fin de la deuxième année, tu rentres au Canada. C'est… Il ouais. y avait plus… Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que tu rentres?
1: Euh, j'avais l'impression un peu de, de m'éloigner du monde professionnel en mmh. étant invitré parce que ce n'est pas nécessairement l'équipe qui avait le plus d'ambition en N2. Il y a des équipes en N2 qui cherchent à monter. Mmh. Ce clairement pas une équipe qui cherchait à monter. C'était une équipe qui était bien à ce niveau-là, qui cherchait à se maintenir, mais qui ne cherchait pas nécessairement à, euh, plus haut que ça. puis Il faut dire aussi, je, je me retrouvais du jour au lendemain de, dans une équipe qui s'entraînait trois fois par semaine. Euh, euh, ouais. qui s'entraînait le soir. Ouais. Euh, donc, c'est un peu le... Le, l'ambiance qu'il y avait dans le groupe, tu sais, c'est que c'était bien de jouer les matchs à fin de semaine, puis les les gars, ils, j'ai rien à dire sur le niveau, où tout le monde avait un niveau qui était qui me permettait de, de de d'être challengé puis de progresser, mais l'ambiance euh, de base c'est que il y avait il y avait pas vraiment des joueurs qui cherchaient à, à chercher des tu sais. donc euh, c'est plus c'est plus ça qui m'a fait ressentir le besoin de de changer d'heure après la, la deuxième année, puis j'aurais aimé ça rester en France, mais très honnêtement j'ai, j'ai, j'avais pas encore d'agent à ce moment-là j'ai, c'est compliqué c'est un autre truc que je me suis rendu compte c'est qu'à un certain moment tu as besoin d'avoir un agent pour mmh. euh, pour tirer ton épingle du jeu dans le, dans le monde du foot parce qu'il y a, il y, a il y a trop de joueurs c'est clair ça c'est clair
2: ouais, okay, donc, donc, j'ai, je
1: j'ai, n'avais j'ai, j'ai, ouais, pas eu de proposition euh, à la fin de cette deuxième année-là et puis euh, je suis revenu au Canada comme je le faisais à chaque à chaque saison morte, euh, pour revenir à la maison. Puis là, euh, quand j'ai vu qu'il y allait probablement avoir rien de euh, de plus intéressant qui allait m'être proposé que de rester à euh j'ai décidé de de, de pas retourner. Euh, et puis euh, j'avais le directeur général qui m'avait envoyé un message. Euh, pendant cette, euh, cet été-là pour me demander qu'est-ce que j'allais faire qu'est-ce qui étaient mes plans euh, puisque le directeur général de Ottawa okay. c'était euh, Julian de Guzman euh, un autre joueur avec qui j'avais joué en équipe nationale senior qui retraite mm-hmm. euh, puis c'est ça il voulait il voulait juste prendre des nouvelles puis savoir euh, quels étaient mes plans pour euh, pour le futur puis euh, je lui avais dit que je cherchais une autre euh, une autre équipe en, en Europe, mais que jusqu'à ce moment-là, j'avais rien trouvé. Puis là, il m'a demandé si je voulais venir m'entraîner avec l'équipe. J'avais dit oui. Euh, donc, je suis, allé faire des, je suis allé faire une semaine d'entraînement avec Ottawa. Puis à la fin de la semaine, le, le coach m'a demandé si je intéressé de signer avec l'équipe pour le reste de la saison. Parce que okay. là, dans le fond, je passais de la saison européenne à la saison nord-américaine qui commence en mars et qui, qui finit en octobre.
2: Mm-hmm.
1: Donc, il me restait, j'ai signé, je pense, en juillet. Donc, il me restait juillet ou donc, j'ai fait cette année-là, ça s'est, ça s'est très bien passé. Puis après ça, j'ai re-signé pour la saison suivante.
0: OK. Donc tu as fait un an et demi, un an et demi vitré, un an et demi. Euh, exact. Okay. Ouais,
1: exact. Tu joues en USA à ce moment-là.
0: D'accord. Donc tu fais Fury, après tu fais Saint-Louis.
1: Louis, parce qu'à euh, la fin de cette deuxième année-là, je censé rester avec Ottawa. Ça se passait très bien. Puis il y a eu euh, des problèmes financiers, puis euh, euh, bureaucratiques, parce qu'il y avait une nouvelle ligue qui était fondée au Canada. Et puis oui, avec la, euh, avec l'association la canadienne mettait la pression sur Ottawa pour qu'ils rejoignent cette ligue-là. Puis Ottawa mmh. était pas intéressé à rejoindre la ligue, donc ils ont préféré euh, cesser leur activité plutôt que de rejoindre cette, cette ligue
2: okay.
1: Donc, euh, il a fallu que je parte parce qu'il n'y avait plus d'équipe à Ottawa. Et puis, euh, c'est là que j'ai signé avec, euh, avec Saint-Louis aussi en, en USL pour une saison. Okay. Ça va être l'année 2020.
0: D'accord. Et là, tu, c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Tu as fait Saint-Louis et puis Saint-Louis à la fin de l'année, il se passe la même chose qu'à Ottawa euh,
1: la même chose, pour des raisons différentes. Mmh. Il y a eu le COVID, je pense que tout le monde est au courant de ça. Ouais. Euh, et puis, euh, Saint-Louis va avoir une équipe en MLS à partir de 2023. Donc, okay. euh, avec euh, avec la avec cette réalité-là, qui, l'équipe en USA là, va probablement perdre toutes leurs femmes quand cette équipe-là va faire leur apparition dans la même ville,
2: mmh.
1: euh, ils ont décidé de, 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 d'arrêter, euh, d'arrêter les activités du club euh, ah, à la fin il, de l'année il avait de un,
0: un, même, un club dans la même ville, mais ce n'était pas le même club qui c'était passait pas pas MLS. même MLS. Okay.
2: C'était
0: okay. euh, un autre groupe euh, d'entrepreneurs qui prenait le,
1: la direction de cette équipe okay. ouais, donc, euh, donc ça, C'est ça. C'est, c'est une autre équipe avec qui ça s'était très bien passé puis que j'avais envie de poursuivre. Euh, ça, a, ça a pas été possible. Puis là, c'est ça, à l'entre-saison 2020-2021, euh, je me suis entendu avec Halifax, euh, qui, qui évolue dans la nouvelle ligue canadienne, la CPL. Et puis avec eux, euh, j'espère qu'ils vont pas arrêter leur opération à la fin de cette année. Ouais.
0: Si, si tu leur, si tu leur portes pas la poix, ça
1: devrait aller. Ouais, ouais, Donc, euh, donc c'est ça, ça, ça nous, ramène, euh, ça nous ramène à aujourd'hui où on a commencé notre championnat. Comme je t'expliquais plus tôt, on a joué, on a commencé la saison dans, une, dans un format bulle. Et on a joué huit matchs. On, où on était euh, on a été à l'hôtel pendant cinq semaines. C'est, franchement, c'était, c'était, c'était assez challengeant comme comme pour moi. C'était la première fois que je vivais ça. Mm-hmm. Puis euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est très difficile de vivre aussi longtemps à, à l'hôtel sans pouvoir, si on n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel euh, jamais. Donc c'était oh ouais. l'entraînement. Les l'hôtel, reports. vous étiez seul par Et, chambre ou à deux? On était à deux. On okay. était à deux. Donc, ouais, c'est ça. C'était, c'était constamment avec les mêmes personnes mm. euh, pendant, pendant cinq semaines. Puis, euh, au début du tournoi, euh, on n'avait pas les résultats espérés. Donc, c'était, ça rajoutait euh, euh, un niveau de complication. Mais par euh, vers la fin du tournoi, ça s'est amélioré. Donc, là, je dirais qu'on a retrouvé une, une ambiance plus, plus positive. Puis, euh, je, mais, mais je suis resté assez confiant tout au long de même si par moments c'était plus compliqué parce qu'il y a vraiment, un, je trouve personnellement, il y a vraiment un beau groupe puis il y a de quoi faire. Mmh. Donc je pense qu'il nous reste encore 20 matchs là, au championnat puis je pense qu'on
0: peut faire quelque chose de vraiment, de vraiment intéressant et il reste à nous de, de prouver, et, et le prouver. Et le club, il se positionne comment en termes d'objectifs dans le, dans le championnat? Le discours avec euh... les joueurs, c'est, c'est quoi? C'est on, cette année, les gars, vous êtes, on vous a signé parce qu'on veut gagner. C'est quoi l'objectif?
2: Ouais, ouais,
1: ouais. Pour donner un peu de contexte, l'an, l'an dernier, ils ont ils ont perdu le match euh, en finale des playoffs. Mmh. L'année passée, c'était une saison un peu particulière parce qu'ils ont joué, je pense, euh, c'était un format de tournoi. Ouais, c'était pas que 14 matchs, un truc
0: matchs. comme... Ah, que 8 matchs. Ouais,
1: c'était 8 matchs pour se qualifier pour les playoffs, puis après ça, c'était 3 okay. matchs, puis après ça, c'était la finale. Donc, ils okay. ont passé le, le premier tour de 8 okay. matchs, ils ont joué trois matchs, ils sont positionné dans les deux premières équipes qui ont joué à la finale, ils ont perdu. Donc, euh, l'objectif, clairement, cette année, c'est d'aller au bout. Je pense qu'il n'y a personne qui se se cache de de ça. -hmm. C'est pour ça aussi que les résultats compliqués en début de saison étaient plus difficiles à à avaler parce qu'il y avait eu des résultats intéressants l'année passée. Donc, donc c'est comme ça que l'équipe se
0: positionne. OK. Je voulais savoir maintenant. On a parlé quand même de préparation mentale tout à l'heure avec. Euh, j'ai oublié le nom. C'est finding Mastery, c'est, c'est le nom du podcast. Mais j'ai oublié le nom du, du gars, mais ouais. t'inquiète. De toute façon, j'ai le nom du podcast, ça, je, je vais retrouver. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est votre problème.
2: Les euh... français, c'est pas leur fort.
0: Non, c'est vraiment pas leur fort. Euh. C'est pour ce. Est-ce que que le travail mental, est-ce que la visualisation, par exemple, si on commence avec ça, avec ce dont tu as parlé, est-ce que c'est quelque chose que tu gardes, qui est toujours en place aujourd'hui?
2: Ouais.
1: C'est quelque chose que ça va varier un peu dans la pratique que je vais vais en faire, mais c'est quasi
2: inconditionnel euh, avant un match. OK, OK. OK. Est-ce que tu as des choses que tu
0: mets en place aujourd'hui que tu ne mettais pas en place, par exemple, quand tu étais à Montréal,
2: on va dire? Euh... Euh... À, à part ça, je pense que
1: une fois que tu as que assimilé ces concepts-là puis tu es capable de bien les comprendre, je pense que c'est des choses qui te suivent puis qui sont plus facile à euh, c'est hmm. plus facile d'y accéder une fois que tu l'as déjà compris puis maîtrisé okay. euh, donc je pense que c'est juste tout le bagage qui me suit mais c'est moins des choses que je vais euh,
2: je vais faire au quotidien par exemple
0: ok en, t- en termes de préparation si on sort du travail mental si on passe sur euh je sais pas moi de la de la de l'alimentation, du sommeil du est-ce que est-ce qu'il y a des choses que tu mets plus en place maintenant que tu mettais pas euh, avant ouais. euh,
2: d'un
1: point de vue euh, alimentation j'ai quand même fait des gros changements euh, mm-hmm. qui au début étaient pour euh, un aspect performance qui maintenant ont changé un peu mais ça me suit encore aujourd'hui euh, depuis Quatre, trois, quatre ans maintenant, je... j'ai arrêté de manger de, de la viande. Euh...
0: Je ne sais, sais pas pourquoi je savais que tu t'en allais vers ça. Euh, euh, viandes... et. va falloir que tu m'expliques. Continue,
1: ouais, je Viande et produits laitiers, euh, j'ai presque okay. complètement arrêté, sauf euh, circonstances euh, exceptionnelles. Quand je vais manger chez le coupin,
2: puis... Mm-hmm. Euh,
1: euh, sur des occasions sociales, mais je dirais que 97% du temps, quand
2: moi, je contrôle.
0: Euh... Et tu me dis que la première raison pour laquelle tu as fait ça, c'est performance. Ouais. Moi, après, il faut savoir que je ne suis vraiment pas calé là-dessus, donc je ne vais vraiment pas te débattre avec toi de, si c'est mieux ou pas. Mmh. Mais euh, qu'est-ce, qu'est-ce, quel, quel bienfait, on va dire, toi tu as pu ressentir sur la performance par rapport à, euh, à, au retrait de la viande et des produits laitiers? Ben, je
1: commençais par dire qu'au début, euh, euh, j'adore manger de la viande. Euh, et j'adore les mm-hmm. produits laitiers. <rire> donc, ça me prenait vraiment une bonne raison pour changer mon alimentation. Euh, j'ai mm-hmm. vu, il euh, y, y a eu quelques documentaires qui sont sortis, qui ont été assez gros sur euh, Netflix dans les dernières années. Euh, puis le, le premier que j'ai vu, c'était euh, « Cowspiracy », je pense. Euh, ça parlait un peu de, mm-hmm. des effets euh, de, pas de manger de la viande, mais de, 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 de d'élever des animaux pour la consommation alimentaire. Euh, donc, en gros, le, okay. le, le, le bœuf, le poulet, puis le... Euh, Le cochon, le jambon, tout ça, sur sur, euh, l'environnement. Donc, euh, c'était plus plus de ce point de vue-là. Après ça, j'ai vu euh, un autre qui était des mêmes réalisateurs qui était euh, le même concept, sauf que là, au lieu de parler des effets sur l'environnement, c'était les effets sur la santé. Euh, J'ai vu ce documentaire-là et puis euh, j'ai décidé de me prêter au jeu puis de me dire. Je vais, je vais essayer de faire ça. Dans ma tête, au début, je me disais, si tu ne manges pas de viande, si tu ne manges pas de produits laitiers, si tu ne manges pas d'œufs, qu'est-ce qu'il reste à manger? Tu sais? euh, ouais. euh...
2: <rire> je je ouais, me pose la même question. Euh,
1: donc, et, donc, je me suis dit, je vais essayer de faire ça pendant, pendant une semaine. Parce qu'eux, ils, ils faisaient des... Euh, euh, Disait telle et telle chose sur les bienfaits que, que ça aurait sur, euh, euh, sur euh, la santé. Donc, je me suis dit, du coup, je vais essayer pour voir mmh. qu'est-ce que moi je ressens en vrai pour essayer de séparer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est euh, juste euh, de la théorie euh, pour, euh, pour faire un test. Puis, dans ma tête, je n'étais pas convaincu que j'allais revenir à ce que je faisais avant, mais j'avais euh, euh, des idées préconçues. Euh, on va dire comme ça. Mm-hmm. Euh, puis au bout d'une semaine, euh, j'ai changé. Je j'ai, 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 me suis dit, voilà, jamais je vais revenir à ce que je faisais avant. Euh, ouais. Cette semaine-là, j'ai complètement arrêté. Puis, euh, je, 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 genre, vraiment peu de fois, j'ai, j'ai dérogé depuis. Ça, c'était quand j'étais en France. Là. Ça fait au moins quatre ans. Euh, OK. Ouais. Euh, le, ce que j'ai ressenti, c'est. Euh, la la façon dont je me me sentais. Puis là, ça peut paraître un petit peu plus euh, euh, moins intéressant pour certaines personnes, mais euh, j'avais l'impression d'être beaucoup plus léger, surtout quand je m'entraînais, de jamais avoir l'impression d'être en train de digérer euh, pendant un entraînement ou, ou un match. Même après des gros, gros repas, euh, jamais j'avais l'impression d'être dans. Tu sais, des fois, tu te sens hyper léthargique. Tu sais, quand t'as mangé un gros, gros repas, t'es comme, oh, je vais aller, je vais une sieste. Jamais oh, ouais. euh, j'avais ce feeling. Oh, ouais. euh, bah, j'avais l'impression que mon énergie était franchement meilleure. Euh, et puis, euh, ma, ma peau s'est euh, vraiment améliorée. J'avais, j'avais, j'avais beaucoup d'acné quand j'étais. Pas beaucoup, j'en avais quand même okay. pas mal euh, quand j'étais plus jeune, puis euh, c'est presque toute partie, Je fait, fait que j'étais probablement un peu euh, intolérant au lactose, ça peut, euh, ça... en tout cas, okay. euh, au début c'était vraiment pour ces raisons-là que j'ai décidé de poursuivre, puis là maintenant c'est rendu un peu plus, euh, un peu plus général, je dirais que j'ai, j'ai comme euh, été euh, convaincu sur l'ensemble de la chose, que ce soit pour la santé, mais maintenant c'est plus, vous avez plus bas dans la liste plus pour des raisons euh, environnementales, je, je pense que je me considère comme quelqu'un, bon, en fait, je pense que je me considère comme quelqu'un qui, euh, qui est un peu euh, anxieux par rapport à la trajectoire qu'on vers laquelle on s'en va en tant que, que mm-hmm. euh, euh, que, que l'humanité euh, vers voilà, laquelle se dirige. Euh, je, pense que, je pense qu'il y a des changements à faire. Puis, euh, je ne suis pas en train de dire que c'est les, les, les gens individuellement qui doivent faire ces changements-là. Je pense que ça doit venir de plus, de plus haut, euh, des gouvernements, pays.
0: Mais
2: tu, tu ben, fais ta mais part. C'est ça.
1: Puis euh, après ça, je me suis rendu compte que, que j'aimais bien les animaux. Puis je me suis dit, ben, si je peux me sentir aussi bien sans avoir à en manger, pourquoi ben, pas les laisser vivre de leur côté, tranquillement.
2: C'est... Je sais okay. pas de quoi de okay, okay.
1: personne. Je peux juste.
2: Moi, je...
0: Ah non, j'ai, j'ai senti que tu ne fait pas. Quoi. Moi, comme je t'ai dit, je ne suis même pas là pour, pour débattre ou quoi. C'est juste. Euh... C'est intéressant. Et puis tu sais jamais s'il y a quelqu'un qui... Comment dire Je pense que tu peux. Tu peux peut... Dans mon cas, de toute façon, je ne pense pas sauter du côté ouais. vegan. Euh, ça, ça m'étonnerait, je pense qu'il faudrait, faudrait ouais. me convaincre, mais je, mais je pense pas qu'il y ait euh, de, de, comment dire, de côté négatif à le faire, de désavantage ou de, ou de, de, de méfait à le faire. Donc, euh, si jamais il y a quelqu'un qui, qui hésite et qui se dit, bah, tu sais quoi, moi aussi je vais tenter. Je ne suis pas team viande, genre si t'es ouais. vegan qui une mauvaise personne. Donc, euh, gars, si tu veux aller du ouais. côté vegan, vas-y et j'espère que tout se passe bien mmh. pour toi. Euh, ok. Donc niveau alimentation, tu as changé ça. Ouais. Niveau. Euh, est-ce, que, est-ce que dans ton alimentation vegan, est-ce que tu as fait affaire avec un. Un nutritionniste ou tu euh, es juste allé avec euh, des infos que toi euh,
1: J'ai fait beaucoup de recherches au début, puis cette année, c'est la première okay. année que je travaille avec, euh, il y a une nutritionniste au club ici, avec qui je, euh, euh, je travaille en parallèle pour m'assurer que mes besoins soient de vitamines et puis de... De, de okay. donc euh, j'ai fait euh, des prises de, bah ben, tout le monde toutes les jours on fait des prises de sang au début de la saison puis euh, euh, c'est ça je travaille en parallèle avec elle pour m'assurer que que tout soit ok de ce côté là mais euh, j'ai jamais eu franchement jamais eu de problème depuis euh, depuis que j'ai commencé puis surprendre avec ça soudainement
0: ok et est-ce que tu as autre chose si on sort je sais pas ce qui nous reste en même temps si on sort de la ouais le sommeil
1: le sommeil c'est encore quelque chose que j'ai l'impression de ne pas avoir maîtrisé complètement. Euh, j'ai l'impression de ne pas avoir besoin d'énormément de, de sommeil pour me sentir bien. Bon, j'ai, mm-hmm. j'ai quand même une bonne hygiène de sommeil, sauf que je me dis toujours que s'il y avait quelque chose je pourrais travailler pour optimiser un peu plus, ce serait probablement ça.
2: OK. Tu fais, tu fais des siestes euh, ou pas?
1: Pendant le début de la saison, on est fait parce qu'on était à l'hôtel tout le temps. Puis je sais pas, mon mon mon, mon en faisait,
2: donc je, je me disais que j'allais en faire moi aussi, mais normalement mm-hmm. non. Ok. Ok. Non, je j'ai, 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 j'ai vraiment rien à te donner là-dessus <rire> non plus. Je suis en
0: je suis en, en, en recherche aussi là-dessus. J'ai un, j'ai un Je t'enverrai là, j'ai un, un, un excellent épisode de, du podcast de Joe Rogan où il y avait un spécialiste du sommeil qui était venu. Euh, j'avais beaucoup aimé. Moi, ça m'a encouragé à, à faire attention à mon sommeil. Mais... Euh, j'ai, j'ai oublié son nom.
1: Je vois, j'ai, j'ai, j'ai
0: sa tête. Ouais, ouais, je, je te l'enverrai après. J'ai, j'ai sa tête, mais son nom, j'ai... J'ai oublié, en plus, a, je pense à un podcast de deux heures. Et pour te dire, je l'ai écouté okay. deux fois déjà. Donc, euh, donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, OK. Et si on, si on va un peu plus sur le, le terrain, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais. Est-ce que tu te fixes des... Comment tu prépares une saison, en fait Fou, euh... Qu'est-ce que tu essaies de mettre en place avant une, une saison pas. Peut-être pas dans ton. ton, Aller jusqu'à dans ton programme d'entraînement avant, mais euh, par exemple, cette saison-ci avec Halifax va commencer. Qu'est-ce que tu veux sortir de ta saison? Est-ce que. Est-ce que tu te fixes des objectifs? À quel point ils sont détaillés? Est-ce que tu les échelonnes dans le temps? Voilà, je sais pas. Je je sais
2: même pas si c'est quelque chose que tu fais. Je pose la question parce que je sais que. Si mes souvenirs sont bons,
0: t'étais un mec quand même assez. Euh... Tu sais quand on parlait de l'ambition de devenir professionnel, ça ça se sentait que t'avais ça même quand on était en centre de formation. Et je sais pas, tu te rappelles de yannick Toker <rire> Mais je parlais je parlais souvent avec Tox et et genre euh... genre lui ce qui ce qu'il disait c'était genre euh ouais genre c'est ça qui manque genre c'est le genre le, le côté de Jay où il est genre euh... alors je vais être je vais être professionnel euh... tu vois non on était on était, trop, on était trop en mode branleur un peu. <rire> Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que je demande
2: euh, euh, bonne question
1: euh, je pense que je, la première chose j'essaie d'arriver en forme pour que ce soit facile mm-hmm. de... Euh, de, prendre, de retrouver le rythme, déjà d'un point de vue euh, okay. euh, santé et puis euh, d'un point de vue euh, condition athlétique euh, Je fais quand même très peu de choses dans le gym. C'est vraiment en plus, comme là, c'est hiver j'ai fait beaucoup de skis de fond pour me préparer. Euh, mm-hmm. Beaucoup de longues marches, genre euh, en montagne. Euh, très peu de courses aussi. Euh, c'est vraiment en plus, j'essaie de, de penser à autre chose puis de faire des choses qui, m- qui me font plaisir, puis qui me font du bien. Puis j'ai la chance d'avoir un beau terrain je okay. à côté de jeu à côté de la maison, une belle montagne, euh, puis euh, des sentiers pour faire des promenades, tout ce qui te font, tout ça. Donc, c'est, c'est, c'est ce que mm-hmm. j'ai fait beaucoup cette, cette hiver. Après ça, d'un point de vue objectif, euh, je ne suis pas quelqu'un qui se donne beaucoup d'objectifs. Euh, j'essaye de de la chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé cette année puis l'an dernier, je trouve qu'il a amené beaucoup de résultats positifs, puis on en parle un peu plus tôt, c'est de travailler sur du vidéo avec, voire de l'équipe autour de moi euh, pour essayer d'optimiser la façon dont on voit les les actions sur le terrain puis comment on les vit euh, collectivement pour que on essaye le plus possible de parler le même langage, parce que Okay. Euh, sans rentrer trop dans le détail, il y a plusieurs euh, actions qui sont récurrentes, on va dire, dans un match. Par exemple, euh, quand le défenseur va passer le ballon, le défenseur central va passer le ballon, le défenseur latéral le défenseur latéral commence à être pressé. Euh, c'est des situations, peu importe contre qui tu joues, peu importe avec qui tu joues, il y a plusieurs séquences comme ça que tu pourrais prendre des photos, puis euh, ça, comme je dis, peu importe la formation dans laquelle tu joues, c'est... Ça, ça serait presque toujours la même chose, la même, la même mm-hmm. façon dont l'action serait vécue. Donc j'essaie juste de, de donner des euh, qu'on se donne des repères en tant que, en tant que joueur. T'sais. Ça serait bien si on pouvait le faire avec toute l'équipe, mais c'est plus souvent euh, un truc que je fais individuellement avec un ou deux joueurs avec qui je change, je me sens à l'aise euh, autour de ouais. moi. Euh, ou est-ce que j'essaie de leur dire la façon dont moi je vois la chose, puis d'essayer de, d'échanger avec eux, pour avoir eux leur ressenti, pour qu'on essaie de c'est ça, d'être plus efficace dans ces situations-là, d'un point de vue juste euh, comportemental, puis euh, positionnement euh, donc, euh, de okay. donner des repères comme ça, je pense que c'est la chose qui viendrait le plus proche. J'aime, j'aime beaucoup euh, regarder c'est ça, regarder nos matchs après, qu'on, après avoir joué. Puis cette année, c'est bien puisqu'on a la, la chance d'avoir euh, tous nos entraînements qui sont filmés. Donc, on, on est à
2: notre mmh. donc
1: On peut faire du travail supplémentaire au courant de la semaine, pas juste attendre le, le match de la fin de semaine pour euh, corriger des choses ou pour, euh, pour discuter de, 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 certains, de certaines actions. Donc ça, je trouve ça... Et,
0: ça... et ça, tu me disais avant, c'est, c'est quelque chose que tu as commencé à, à Saint-Louis, ce travail vidéo-là sur tes performances et euh, un peu, euh, on va dire, en mini, en, en petit groupe, ouais. en petit collectif, ouais. c'est avec deux, trois joueurs autour. Ouais. Ouais, ce que je
1: disais, c'est qu'à Saint-Louis, euh, on avait un, un scénario un peu particulier parce qu'on avait un, un coach qui donnait beaucoup les clés du jeu aux, aux joueurs. Il donnait beaucoup mm-hmm. de responsabilités euh, dans la façon dont on, on animait le jeu, autant offensivement que défensivement. Donc, ça a été à nous de, de se retrouver en petit comité, euh, comme un petit groupe leadership pour, euh, pour euh, discuter de solutions. Puis, euh, c'est ça, qu'on soit sur euh, la même longueur d'onde quand on était sur le terrain, que ce soit euh, la façon dont euh, on voulait jouer certaines, certaines actions quand on... On faisait des mm-hmm. de balle ou, euh, ou euh, la façon dont on voulait s'installer plus haut sur le terrain ou, euh, ou même, euh, euh, comme je dis, le coach nous donnait beaucoup de liberté sur la façon dont on, on pressait aussi. Donc, c'était un peu à nous de, de s'entendre sur comment on voulait animer ça en tant qu'équipe. Puis, on avait la chance l'année passée d'avoir une équipe qui était, euh, qui était très, euh, très expérimentée. Euh, beaucoup, de, beaucoup de joueurs qui, euh, qui étaient des vingtaines, des trentaines qui étaient vraiment dans leur euh, dans leur prime, je dirais, qui avaient le, le bon mélange de, d'avoir beaucoup d'expérience, mais d'être encore à un niveau où ils sont, ils sont très performants. Et aussi beaucoup, mmh. de, beaucoup de leaders. Donc, je pense qu'on avait le groupe pour faire un travail comme ça. Puis ça s'était bien passé. Okay. Ça, s'était, euh, ça, ça s'était démontré dans nos résultats. Euh, on a fait un beau parcours. On avait perdu, je pense, en, en demi-finale des, 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 des playoffs. Euh, Donc, c'est ça, c'était une année dont je vais me me souvenir longtemps euh, euh, à cause du personnel qui était autour de moi, dans dans les les joueurs avec qui je jouais, puis aussi de la relation que j'avais avec ces joueurs-là. C'était une équipe, euh, on a parlé tout à l'heure des des alliés. Je pense que que c'est l'équipe dans laquelle j'ai eu le le plus d'alliés dans ma ma carrière jusqu'à maintenant. C'est une équipe qui était qui, qui, qui vivaient bien, mais qui, en même temps, ça n'enlevait pas le, l'aspect euh, intensité, euh, attendre, mmh. sur le terrain, puis il y avait quand même, tu sais, sur le terrain, c'était le Il y avait personne qui, qui, allait, qui allait se mettre bien juste parce que, juste parce que c'était, des, c'était des, des amis à l'extérieur du terrain. Donc ça, je trouvais que c'était pour, euh, pour l'optim- l'optimisation de performance, je trouvais que ça, c'était un... un une balance qui était, qui était bien, bien
2: mmh.
0: et le mix de, de camaraderie, cohésion et ouais, exigence, ouais. ok. Et c'est ça, et c'est ça que tu as réussi à, tu as pris cet exemple là pour ramener ça avec toi à Halifax et puis ramener cette, un peu cette, 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 cette analyse. Et puis c'est pas bête en plus, je me dis, tiens, on parle souvent de cohésion et puis de faire des activités de groupe, tout ça. Na, na. Et je me dis que c'est ça, 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 c'est vrai que l'analyse vidéo, elle sert quand tu es à la grandeur du collectif. Mais c'est vrai que même en petit groupe, genre, euh, je suis défenseur latéral, peut-être regarder des séquences, regarder une moitié de match avec mon défenseur ah ouais. central, je pense qu'on peut, on peut régler beaucoup de problèmes, tu vois. Si les deux, on est de bonne foi et que les deux, on veut progresser, je pense que tu peux. Tu peux, tu peux vite, vite gagner ouais, du temps, en fait. Oui, je suis
1: d'accord. Euh, surtout, je pense que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. En parlant de l'ego, je pense que là, c'est un moment où est-ce que c'est très important de, de, d'être mmh. capable de mettre de côté pour entendre vraiment, pas juste écouter ce que l'autre personne va te dire, mais entendre son, son point de vue. Puis, essayer de, mmh. d'échanger ces idées-là pour essayer d'arriver... Parce que le problème, c'est que... Le problème... Le challenge, c'est que au foot, on est 11 sur le terrain. Euh, puis si tu as 11 joueurs qui ont une idée du foot qui leur est propre, euh, ils vont avoir des problèmes. Tandis mmh. que si tu as une équipe qui est un peu moins bonne, mais que, je dis un peu moins bonne pour donner un exemple, mais un peu moins bonne, mmh. mais qui voit euh, la même chose quand ils sont en train de jouer une action, euh, je pense que sur le long terme, L'équipe qui va être plus en maîtrise puis qui va plus, euh, euh, plus être en symbiose quand ils jouent le match, ils vont avoir plus de chances de faire des, des trucs intéressants. Puis.
0: Ça, c'est, ça, c'est clair. C'est clair. Et puis même quand ça ne fonctionne pas, euh, quand on a tous le même dictionnaire, on a tous la même grille d'évaluation, c'est plus facile aussi voir, OK, non, en telle situation, c'est moi qui dois prendre la profondeur. Euh, je ne l'ai pas prise. Excuse-moi, c'est ma bad. C'est, la prochaine fois, je la prendrai. Quand, euh, quand, quand, comme, quand, comme tu dis, il n'y a pas cette, euh, ce langage commun, bah c'est... Euh, non, mais moi, je n'ai moi, j'ai pas pris la profondeur parce que si... Et puis l'autre va dire, mais toi, tu aurais dû la prendre parce que ça, c'est, c'est, tu, perds, tu perds trop de temps. Comme tu as dit, tu as plus de chances de rater des actions. Et même pour corriger corriger le tir, rectifier le tir. En, en match c'est trop compliqué et puis même des fois, on rajoute les ouais. émotions on rajoute un qui a ce statut l'autre qui a tel statut donc euh, j'ai peut-être raison mais parce que tu es le joueur plus expérimenté je vais pas pouvoir te le dire euh... Euh, un bordel le pas possible
1: match, le match c'est vraiment pour, euh, pour exécuter je pense pas que je pense ouais. que le match c'est un moment où est-ce que il faut que t'aies le moins de problèmes à régler
2: le plus de problèmes t'as à régler le moins tu, euh, tu passes du temps à, à exécuter t'sais. C'est clair. Mm. C'est clair, c'est clair.
0: C'est donc sur cette note que se conclut notre troisième épisode. Je tiens encore à remercier Jérémy de s'être ouvert et d'avoir joué le jeu avec autant d'honnêteté. J'ai vraiment, vraiment apprécié notre conversation. J'espère qu'elle vous a également plu. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt et prenez soin de vous.